0: dándoles el saludo, bienvenidos bienvenida. Buenas. A bífano, alcance, buenas tardes. A bífano, por favor. Saludos, oyentes, buenas tardes y bienvenidas. Estoy. Aquí estamos, esto es solo para mujeres. Hoy es día 8 del mes de... Del rápido mes de febrero. Del porque mes es de febrero. Rápido.
1: Ah, es ya tuve lo que yo dije, que enero fue
0: interminable. Hoy febrero es, va millón. Hoy es día 8 del mes de febrero. Eh, les comento, señores. Hoy, pero hubo una que... La operaron y se... Dio. ¡Ay, se embaló! La operaron y se dio a la fuga.
1: Buen, buen dominicano. Aplica lo que dice Cristal.
0: La, la, la operaron y se dio a la fuga. Una señora a la que le hicieron una cirugía estética y después que le hicieron la cirugía estética, ella se dio a la fuga intentando escapar del hospital privado en el que se había sometido a una cirugía estética para evitar pagar Señor. la factura. Informa esa. este jueves la cadena turca NTV. La mujer de nacionalidad extranjera, pero cuya identidad no ha trascendido, se sometió a una cirugía estética, a una operación de cirugía estética en el rostro en un hospital privado del distrito de Fulia, en el centro de Estambul, asegura la citada cadena. Tras ser informada del coste previsto, se sometió a la intervención que tuvo lugar con anestesia general, pero poco después de despertarse, aún bajo los efectos del medicamento, abandonó la cama y salió a la calle vestida con la bata de operación y la sonda de drenaje puesta. ¿Dónde la habrán agarrado? ¿Dónde? No lo no sé. Pregunto, ¿dónde la habrán agarrado? ¿Tú sabes que aprendí en TikTok sobre Turquía? ¿Qué aprendiste sobre Turquía?
1: El mayor turismo médico de Turquía, ¿sabes cuál es?
0: ¿Cuál?
1: Los implantes de, de cabello. De cabello. Uh -huh. Sí. Que el, en, los, en los aeropuertos se ve a muchos varones con unas ban con, con bandas de pelo.
0: Sí. Eh, pero eso también no eso, eso. tiene muchos problemas. ¿En, en qué? Bueno, lo mismo gente que. Eh, Gente que, que busca la manera de ahorrarse un dinero y contrata servicios en paquetes que no necesariamente son servicios ni recomendables, ni recomendados, ni, ni todo lo profesional que deben ser. Lo que nosotros siempre hemos dicho, señora
1: Luna, si suena demasiado bueno para ser verdad, no, no es verdad. No es verdad. O sea, cuando usted conoce y ya usted ha hecho la investigación de varios lugares y espacios donde usted sabe que el costo es X, usted no puede pretender que el costo Y es real. O sea, si usted sabe que una cirugía... Porque Como la oferta es, que vimos de San Valentín exacta, de 1,500 pesos. Precisamente, exactamente. Si tú sabes que una cirugía de ese tipo cuesta mil dólares, por decir un número, no es verdad, mi amor, que te van a hacer exactamente lo mismo por 1.500 dólares o 2.000 dólares. No. Lo
0: que pasa es que el tigreaje mío, yo voy a del palo. Ajá. Claro. Y te van a del palo a ti. El tí. Consejo Nacional de Drogas, a través del sistema de alerta temprana de la República Dominicana, adscrito al Observatorio Dominicano de Drogas, emitió la alerta pública SAT-RD002. Producto de los operativos de acción conjunta ejecutados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público en los que se desmanteló, atención, presten atención por favor, uh
2: -huh. una
0: red dedicada a la distribución de chocolates y otras golosinas elaborados con marihuana. Durante la operación ejecutada el pasado 27 de diciembre de 2023 en el sector de Villa Francisca del Distrito Nacional, se incautó una caja conteniendo 40 sobres de golosinas de las denominadas gomitas y 30 barras de chocolates, todos elaborados a base de cannabis. También se decomisaron cigarrillos electrónicos, varias porciones de marihuana y 600 cartuchos rellenos de marihuana líquida destinados al consumo de niños, niñas y adolescentes.
2: Oh, ¡Wow!
0: Presten atención. Presten mucha atención. Oh, wow. Sí, sí, sí eso, sí. eso está complejo. Temperaturas en Valle Nuevo bajaron a menos 2.1 en Constanza. Entonces, sí, sí, hay una masa de aire fría sobre República Dominicana. Y esto ha provocado una baja en las temperaturas del Parque Nacional Valle Nuevo Constanza. De acuerdo a lo informado por Gloria Ceballos, directora de Oficina Nacional de Meteorología, la temperatura mínima ocurrió a las 2.35 de la madrugada y fue de menos 2 grados Celsius, mientras que la máxima llegó a 7.8 Celsius a las 5.49 de la mañana. De su lado, el analista meteorológico Jean Suriel aseguró que este ambiente muy frío, permanecerá hasta el domingo en la madrugada en todo el territorio dominicano. Abríguense
1: bien el Estas aroma.
0: serán las temperaturas más frías de este año y se desarrollarán en los próximos tres días.
1: Abríguense el nuevo bien. diario
0: dice que uno de los atractivos más grandes que tienen los programas de talentos es ver las insólitas habilidades que van más allá de cantar, bailar o tocar un instrumento. Ajá. En este caso... Una participante australiana de nombre Beatrice McQuiff Ahí, sorprendió sí. a todo el mundo con, con su gran sus talento, habilidades exóticas para tocar la flauta con sus partes íntimas.
1: Yo quiero saber cómo ella lo hizo. Tiene Mac, que tener mucha, mucha McQuiff, fuerza en el, en el suelo pélvico. Sí,
0: McQuiff participó en el show de Cat. Challenge Alemania y sorprendió a todos al acercarse al escenario e invitar a los menores de edad a retirarse de la sala. La mujer colocó dos sillas, abrió sus piernas para luego hacer algunas poses con las cuales posteriormente comenzó a tocar el instrumento, por lo que el jurado se deleitó por completo <risa> al igual que el público. Su presentación, atención, doctor Nieves, para que nos explique esto en El Sol de la Tarde. Su presentación causó gran impacto en la población alemana y el canal RTL recibió múltiples críticas en redes sociales por emitir el desnudo en vivo, solo por eso. Ah, ok. La participante... Anteriormente se había viralizado en otras ocasiones okay. por este mismo talento bastante inusual, aunque la más reciente fue en septiembre de 2023, cuando presentó su habilidad en un concurso de talentos. No, de pero Croix. un talento. Pero, pero aquel el real talento. talento. <risa> Así es. <risa> o sea, el verdadero
1: <risa> auténtico talento lo tiene ella. Oh, wow. Para
0: crear la ilusión de un torso más largo, la creadora de contenido, Laura Mejía, se hizo un tatuaje del ombligo, uno falso para ser exactos. La usuaria de TikTok, que cuenta con 1.8 millones de seguidores, compartió imágenes de ella misma colocando el tatuaje temporal más arriba que su ombligo natural para verse más alto. Estos son ombligos falsos, dice la cita, y es una nueva tendencia que la gente de Asia está utilizando. Esto dijo la joven en un video con más de 4 millones de vistas.
1: Wow. Señores.
0: Síganse llevando. De TikTok no, y de, de las redes no. no. Síganse llevando de redes.
1: Ya tú sabes, se tuvieron que haber vendido todas y cada una de los
0: tatuajes de ombligo. Porque Síganse como ya llevando de redes.
1: Señora, la gente está como muy loca en esta vida.
0: Síganse llevando de redes. Eh, les cuento que eh, a propósito de talentos inusuales, eh, en Tailandia destapan botellas con la vagina. ¿En serio? Ajá. Y es una atracción. Uh -huh. Ya. Yeah, es eso atracción. me da dolor solo de pensarlo. Bueno, es que, es que yo ni me lo imagino. Mucho menos lo voy a pensar. ¿Cómo tú
1: haces eso? Yo no. <risa> ¿Cómo una
0: gente hace eso? Como lo hacen las tailandesas. Como lo hacen las tailandesas. Ay, y esas mujeres, de verdad, ya. Bueno, pero ellos inventan bueno, cosas chulas hablaremos, hablaremos de la serie Describe chula de Ryan Murphy uh -huh. con, eh, Anina. con Anina. Y hablaremos sobre los riesgos de la maternidad y paternidad añosa, sí, porque ¿no? de repente nosotros pensamos que el único riesgo es el de las mujeres, pero resulta que eh, los espermatozoides añosos también traen consigo algunos riesgos. Se pone viejo también. Wow. Claro que sí. ¿Y es que tú creías que se congelaba no, los porque, que soy de No, pero no, lo no te
1: lo digo porque los varones creen como que le dan al espacio. No, no les pasa lo que pasa lado. es que, que un tema cultural y mental, piensan que nosotras somos las que vamos siempre en desventaja en el cuerpo.
0: No, yo no. ¿Y yo, ellos también? No, yo no lo veo así. yo lo Creo veo que como la gente que, lo estudia poco, Yo lo que Luna. veo es que lo que siempre hemos escuchado es la historia de un embarazo de alto riesgo y el embarazo de alto riesgo es atribuible a la mamá que es la que carga, la criatura. Y no la carga Creo que hormonal por eso, eso y lo genética vamos, del varón. Eso lo vamos a hablar con nuestros expertos. Eso lo vamos a hablar con el doctor Jotín Pérez, médico ginecólogo, la doctora Marlene Fernández, médica uróloga y el doctor Ramiro Díaz, médico ginecólogo especialista en medicina materno-fetal. ¿Ese fue el que te atendió a ti? Ese mismo. Sí, Ramiro. Ah, sí, me hizo
1: una sonografía muy encontré, interesante.
0: Me lo encontré en el gimnasio y él se me identificó.
1: Me amor, encantó, él me dio una clase de anatomía fetal, muy interesante. Ay, bueno, vaya. Yo que soy Fui
0: Felicidad y cuando regresemos nos contactamos con nuestra querida Nina. No olviden que hoy es jueves y como jueves pues nos vamos a ver qué hay en el séptimo arte. Momentos solo para mujeres. Vamos a hablar de pijamas. ¿Y usted con qué duerme? A mí no me vengan con historia. Dije de, ay, yo me voy a poner una camiseta de promoción y una camiseta de bemba y unos boxer que Man. estén de No.
3: Mi mujer eh. es un embrón y ya no supera la bata. Yo a veces la cojo y la desaparezco, pero yo vuelvo y compro. <risa>
4: ay, ¡Ay, Dios no. mío! Tú. Bueno,
3: yo estoy aquí en Monteplata. Yo a la esposa mía le dije, cómprame unas baticas bien finitica porque a mí me gusta dormir con mis cositas agarradas. <risa>
4: Pero cuál cosita, la suya ya mamá? mi amor
5: ya.
2: Ya, mi amor. pero fue el que dijo ya, que le comprara una bata, ya.
1: para yo sabes ya, si es mi, el
0: que debe manda Ya mi amor, lindo que se fijan una bata. Ya, ya mi vida ya. Oh ya, ya, ya. señor de los anillos,
1: momentos solo para mujeres.
4: solo para
0: ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos todos bien, gracias a Dios. Estamos ¿Y tú? Muy bien,
6: Ay, mira, bien muy bien, gracias antes, a Dios. Estás entretenida en estos días.
0: Antes, sí, te, antes, esto que, muy antes de, de, de tu segmento, miren señores, eh, esto es un servicio público, eh, no me pagan para esto pero quizás hay alguien en nuestra audiencia que está en la misma situación que yo y cree que no puede hacer nada. Resulta que uh -huh. mi cédula personal se desapareció. O sea, la, fue una aducción de uno de los, eh, de los aliens o de los ovnis que le, <risa> mencionaron, que le mencionaron al presidente en el en, en Luis Abinader Semanal. De la semana pasada. De no, esta ¿de semana. Esta de esta semana, bueno. Eh, eh, ¿A qué vinieron? Llevase mi cédula Porque mi cédula No ha aparecido Ni, ni en, los en los centros centro espiritistas espiritista. Hemos volteado la ¿Qué casa ¿Qué pasa? Verdad. Que yo pensaba Bueno, como las elecciones Están ahí Yo no voy a poder Obtener un duplicado Sí, se puede obtener Un duplicado Sí, usted puede Obtener un duplicado Está a tiempo Sí, todavía. sí Se puede obtener Un duplicado Lo único que tú No puedes hacer es eh, Registrarte Cambiar de no, Cambiar no de Dirección nada o hacer ningún cambio. Tú no puedes hacer cambio, pero sí puedes hacer un duplicado. Y puedes votar y, con tu cédula vencida también,
1: porque y, preguntamos eso.
0: Y tú puedes eh, ir. Hay, hay muchísimos centros de la Junta Muchísimo. en las plazas. Fue un proceso bastante expedito. Yo fui y pude renovar, no no renovar, duplicar mi cédula. Lo único que te va a pasar es que eh, te van a poner... Eh, la fotografía de la cédula que se te perdió. Exacto. La fotografía de la cédula anterior, es lo único o sea, que una, va a pasar. O una
1: fotocopia, eh, básicamente, de tu cédula.
0: No, no. Te van, te, bueno, un duplicado. O sea, te van, te van a entregar, Te van a entregar un duplicado, pero sí puedes hacerlo. Yo pensé que como eh, las elecciones estaban tan próximas, me dijeron no, 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 no. El padrón está cerrado, por lo que no se pueden hacer cambios pero sí se te puede hacer un duplicado. Sí. De manera que si usted es como, si usted está en, en la misma lista que yo, que perdimos la cédula, que extraviamos la cédula, bueno pues eh, sepa usted que puede renovarla. Y en los centros, en los centros comerciales, esas unidades de la Junta Central trabajan hasta algunas hasta las 9 de la noche. Sí.
1: Los puntos geoveter es no, Cierra más tarde y se pueden hacer esos trámites también. Y creo que el proceso los del pasaporte también. Es bastante también. ágil también. Sí, yo. Y, muy ágil. Y por ejemplo, ya yo pregunté. Que la no nos paga. Ah, bueno, sí, Pero verdad. fue a eso, fue un punto que tú fuiste, ¿verdad? Anina, volvemos contigo. Es eh, eh, como una. Yo oficinas. lo que sé es
0: que yo fui a una oficina de la Junta que hay entre 60. Ah, no, eh, yo no
1: sé
6: eso es.
0: Volviendo jehover. al tema que nos compete Anina, ¿tú <ríe> tienes tu cédula o se te perdió?
6: Si sí, tú supieras que, curioso, porque a mí me pasó exactamente lo mismo, yo pensé que mi cédula se había desaparecido, tal vez llevada por figuras claro. que no tienen en este mundo. No,
0: los ovnis pero, que vinieron para la los, semanal.
6: Los ovnis, los claro, claro que sí, pero pero sí, me hicieron un duplicado en la junta ya hace hace un tiempecito, eh, era, fue durante la junta anterior y luego encontré mi cédula en mi, en mi bulto del gimnasio. O sea, que de repente anda por ahí guardada.
0: Mira, Anina, yo la busqué en el microondas, <risa> en el freezer, en la despensa, debajo de la cama. Eh, a mí lo único que me hace falta revisar realmente es eh, la batería del carro.
4: <risa> sí, pero, ver, des después.
0: pero después... Oh, wow. Yo le he buscado en bombonera, yo le he buscado y, y en el tanque de, y en el tanque del inodoro. Pero después, <risa> pero después, mi amor, pero después, mi amor, yo le buscaba en la, cartera, apiado, y ella no apareció. No, ya yo no he buscado entre las carteras, yo he buscado, he, buscado he buscado en los pantalones, en los vestidos, en las Yo le he buscado en todos los lados y ella no apareció. Ya. Yo le estaba oh, dando, yo le wow, estaba dando chance bueno. a, ver si regresa, a ver si ella quería regresar. A ver si ella quería regresar a casa, más no quiso. Claro. Y se lo respete, se lo respete, respete. Ve con Dios, <ríe> mi niña,
6: ve con Dios. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, Cuéntame, pues vamos cariño. a hablar hoy sobre un poquito de, de cine y los comentarios de cine vienen simplemente porque estamos en temporada de premios uh -huh. y tenemos la dicha de tener muchas de las películas nominadas ya disponibles para verlas. Eh, algunas están en las plataformas digitales, como eh, Maestro, está Barbie también eh, disponible por ahí. Pero en el cine, acá tenemos películas como The Holdovers, que es la más reciente comedia del director Alexander Payne, una dramedia, pongámoslo de esa manera. El color púrpura, eh, producido por Oprah Winfrey, y, y es un musical protagonizado por eh, algunas de las mujeres con las voces más impresionantes. Y, y la verdad que que, que vale la pena verlo. Si vieron los Grammy el pasado domingo y vieron ese homenaje a Tina Turner en el segmento in memoriam, entonces verán que la protagonista de la historia es justo esa que estaba haciendo el homenaje, Fantasia Barrino, ganadora de la tercera temporada, sin mal no recuerdo, de American Idol. Ella es la protagonista también de The Color Purple. El Niño y la Garza, eh, la más reciente película de Hayao Miyazaki, está también en las salas uh -huh. locales. Uh -huh. Al igual que Poor Things o Pobres Criaturas, protagonizada por Emma Stone, que claramente se ha convertido en la principal... Digamos que contendiente a ese premio de mejor actriz por esa interpretación, uh -huh. Oppenheimer continúa en algunas pantallas también, al igual que Anatomía de una Caída o, mm -hmm. o Anatomía uh -huh. de un Shoot, uh -huh. eh, que la pueden ver también en, sobre todo las, las salas como Fine Arts, que son de cine un poco más, eh, digamos que, de un corte un poco más serio o más eh, curado. ¿La Vamos vimos, a ponerlo Fall.
0: De una caída la vimos. Sí, buenísima, tú la viste,
6: Nina. No, no la he visto. Tienes Yo que estoy, verla, eh, tienes
0: que verla, estoy te va un, a gustar. Estoy un
6: poco atrás con mis películas los Oscar, solamente he visto Barbie. Nosotros no y hemos visto mucho de Oscar
1: tampoco, esa solamente. Pero Tenemos que sí, poner al día. Ay, carita. este finde es
6: un buen finde. Bueno, ah, no, mentira. Hay, hay que verlas, hay que verlas para para poder estar informados y y saber por qué ganaron o perdieron ciertas películas y no llevarnos de las pasiones. Pero vamos a hablar de una serie de televisión, una serie de televisión antológica, que está ya en plataformas digitales, está en la plataforma de Hulu para Estados Unidos específicamente, pero probablemente aquí se puedan encontrar en algunas de esas plataformas. No sé si le está pasando Stars a nivel de Latinoamérica o si va a salir dentro de un par de meses, porque es lo que suele suceder. O un par de semanas, una vez estrena en Estados Unidos, entonces es replicada en la plataforma. Para Latinoamérica, que es star, pasó el año pasado, por ejemplo, con la serie de televisión The Bear en su segunda temporada, que arrancó en el mes de junio, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, y luego ya en agosto estuvo disponible para nosotros. Pero lo importante es hablar de esta serie antológica que eh, llega con su segunda versión. Hablamos de que Ryan Murphy, que es un realizador eh, de televisión norteamericano, saltó a la fama, eh, digamos que en los años 90, con una serie... Eh, llamada popular que la produjo para la serie para la casa CW era una serie de adolescentes bastante eh, digamos que ligera eh, y no duró mucho sin embargo él empezó a calar en en, en Estados Unidos y empezó a producir series muy importantes como Pose como las American Horror Stories y entonces hace unos años en el 2017 produjo sí, su primera serie Feud. Feud significa digamos que pleito o contienda o, o no sé, pelea uh -huh. en, en, en español y básicamente relata historias famosas de pleitos entre personas. La primera Feud nos presentaba el conflicto que se generó entre dos grandes estrellas del cine norteamericano, hablamos de John Crawford y Betty Davis, eh, que tenían un pleito casado sobre todo cuando entre las tres tenían tres premios Oscars ganados y entonces iban a protagonizar una película que se suponía que era el gran regreso de una casa productora como Warner y, y ellas eran ambas las protagonistas, no se llevaban para nada bien y ambas protagonizaban Whatever Happened to Baby Jane o qué le pasó a Baby Jane. Y bueno, todo lo que sucedió durante esa producción entre esos dos personajes y la lucha en la prensa, cómo manipulaban la opinión cómo se metían el pie una entre otra para que la otra quedara mal, eh, porque ambas fueron nominadas precisamente al premio Oscar una vez más para ver entonces quién ganaba, y ellas dos hacían hasta lo imposible para una superar a la otra, precisamente por este, por este problema personal que tenían y cómo una pensaba que era mejor que la otra. Pero la serie es espectacular, esa uh -huh. primera entrega del año 2017, hablamos de que al día de hoy tiene un 95% de frescura y ambos personajes, eh, John Crawford y Betty Davis, fueron interpretados de manera magistral por eh, Susan Sarandon y Jessica Lang, una no sé, serie de televisión. Eh, pero, pero qué, parece? ¿Qué, qué parecida,
0: eh, eh, me imagino, eh, eh, Goldie.
6: Goldie, me mencionaste? No, no, no. Mencioné no. a Susan Sarandon, que interpretó a Berry Davis con esos ojos grandotes. Sí, eso, falcones. por
0: los ojos. Es que me fui a Goldie Horn sí, por los ojos.
6: Me claro, fui a Goldie Horn claro. por
0: los ojos de Berry Davis.
6: Bueno, ambas ganadoras del premio Oscar, al igual que Jessica Lange, interpretó entonces a John Crawford, que tiene una de las historias uh -huh. más extrañas de uh -huh. Hollywood uh -huh. en cuanto a su vida personal. Obviamente, sabemos que estaba casada con el dueño de una casa eh, gigantesca de refrescos, ¿verdad? Y entonces eh, luego sus hijos adoptados y todo eso, y las historias que salieron tras. Hay otra muy buena película llamada... Eh, eh, Mami Dearest, eh, mamita querida eh, que, que presenta precisamente la historia de, de John Crawford con uh -huh. su hija Cristina, Cristina escribió un libro y luego basado en el libro hicieron una película es muy buena, la pueden buscar por ahí también entonces eh, lleguemos a esta nueva entrega de Feud en esta ocasión Brian Murphy presenta eh, la historia de Truman Capote, el uh -huh. escritor uh -huh. eh, que escribió Breakfast at Tiffany's y uh -huh. escribió pues otros libros, eh, In Cold Blood, por ejemplo, esa historia de los asesinatos que sucedieron, creo que fue en Nebraska, eh, durante los años eh, 30, 40, no recuerdo exactamente. Pero en este caso hablamos de eh, Truman Capote versus The Swans. The Swans era el nombre que se le daba a un grupo de mujeres de alta sociedad de Nueva York eh, que se reunían constantemente y tenían como una pequeña... Digamos que una pequeña mafia entre mujeres poderosas de la élite neoyorquina. Hablamos de que es, esta eh, entrega de Few tiene un cast impresionante. Así como vimos a una Jessica Lange, a una Susan Sarandon. Aquí nos encontramos, wow. escuchen con quién. Con el actor Tom Hollander interpretando a Truman Capote. Eh, Recuerden que Capote tuvo su película eh, biográfica llevada al cine y fue interpretado, fue hecha por dos realizadores diferentes, una fue protagonizada por Toby, eh, no recuerdo el apellido de Toby, un actor inglés que hizo un trabajo excepcional. Y la otra fue interpretada por Philip Seymour Hoffman, fue la última película que hizo, eh, digamos que importantísima antes de su muerte. Eh, y es un, un personaje que es bastante, digamos que controvertido y con una personalidad muy peculiar, este escritor y bueno, Tom Hollander lo interpreta en esta versión del personaje. Pero el, el elenco de mujeres está protagonizado por mujeres eh, fuertes, poderosas, que en algún momento fueron muy famosas en Hollywood, y quizás en este momento no están en, en, lo, en, en lo más alto de la, de la cúspide de su popularidad, pero sí son grandes actrices, hablamos de nominadas al Oscar, hablamos de ganadoras del Oscar, y aquí tenemos a Naomi Watts, mm. Eh, actriz australiana que conocemos de muchísimos proyectos, incluyendo Mulholland Drive, aquella película que ustedes detestan. <risa> eh, Calista eh, también está protagonizando La detestamos, la verdad, de, Ali, de, de Ali McBeal Está Molly Ringwald, que fue una actriz muy famosa en los años 80 por haber protagonizado las películas de eh, ay Dios mío, de, de ¿Mm? uh, se, me, ¿Mm? se me fue el nombre ¿Mm? del director. Bueno, películas como Pretty in Pink, Sixteen Candles fue protagonista también de... Eh, de... ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? ¡Wow! me fue el nombre ese director tan famoso! Eh, vamos a hacer gimnasia, wow. vamos, a hacer bueno, gimnasia ¡Vamos a hacer gimnasia mental!
0: ¡Vamos a hacer gimnasia mental! mucha.
6: No, la verdad <ríe> estoy un poco cansada y eso se refleja en mi incapacidad de llegar al nombre que ando buscando. Pero bueno, the morning wall, está Diane Lane también. Por tu incapacidad,
0: eh, no. Por tu, eh, eh, por tu capacidad limitada o reducida, porque incapaz no eres. Limitada Tú verás, te va a pasar lo mismo que con la cédula. ¡Tarán! Muchas Eso gracias, gracias, gracias era por dejarme. Que decir,
6: excelente, excelente, me encanta. Bueno, pues continuando con el elenco, eh, tenemos a Ryan Lane, a quien me imagino que ustedes recuerdan de películas como Unfaithful, que fue de las últimas más o menos que hizo. También estuvo protagonizando Superman. Estoy tratando de dar como películas que son más reconocidas eh, que las películas que, que conocemos, eh, pero eh, también está de Moore, espectacular, mm, como siempre, mm. en este cast, y la actriz Chloe Sevigny. Yo creo que Ryan Murphy tiene una cualidad muy interesante como director, y es que él es fan de todas estas personas, y le encanta traerlas a sus proyectos, quizás para darle nueva vida o muy bien. Eh, que la gente reconozca un poco el trabajo que han hecho estas personas en años pasados. Pero el elenco está bastante nutrido y todas estas mujeres que están interpretando eran mujeres muy poderosas. Hablamos de, por ejemplo, la esposa del presentador de televisión, Johnny Carson, eh, la que era la, una de las hermanas, bueno, la hermana de Jackie Kennedy, Onassis mm -hmm. Antigua, eh, primera Dama de Estados Unidos, eh, la esposa también del presidente de CBS en Nueva York en ese entonces, eh, la esposa también de un director muy famoso de, de cine, y todas estas mujeres que básicamente eran la crema de la crema de la sociedad neoyorquina de esos años, Ay, eso eh, hay que verlo. tenían una vida muy curiosa, muchos chismes, hicieron unas fiestas espectaculares, y hay en bueno, específico, bueno. Que es el baile blanco y negro, que fue lo que provocó todo este problema, considerando que Truman Capote era escritor, y él se mezclaba también con todas estas personas, quizás la manera en la que él expuso ciertas cosas pudo haber provocado el problema, entonces es esta presentación de todas estas mujeres contra Truman Capote, lo que se está presentando ah. en esta nueva entrega de Feud.
0: Muchísimas gracias, Anina, querida. Que encuentres, ¿Cómo no? que encuentres
6: los nombres. Yo
0: estoy, yo estoy resignada no, no, mira, a que ya no encontraré la cédula. Te digo, yo,
6: yo lo busco. Yo lo busqué porque yo, te, yo, tengo que, yo tengo que acordarme del nombre de este caballero. John Hughes es el nombre eh, okay. del director que me faltaba. <ríe> Un Gracias.
0: besito, Anina. Vámonos a, Nina. Para Vamos a sí, publicidad. Ya volvemos. Sí. Señores, envejecen los espermatozoides porque nosotras creemos que el tema de eh, riesgos por embarazo añoso es exclusivamente de nosotras las mujeres, pero eh, las dos la do fulanas que se juntan, ¿qué? ¿Hay algún problema con la diferencia de edad? Ya volvemos.
4: Solo, para mujeres, solo,
1: solo. Momentos solo para mujeres.
0: Saludo a todo el que dijo febrero, sorpréndeme. Una vecina de cabina dijo febrero, sorpréndeme. No, yo tenía allí en mi red de viena de febrero, sorpréndeme. Perdón. Estoy lista para ti. Y la están y buscando, la todavía. Está buscando todavía. Tran, dígame usted, ¿cómo lo vivió? A mí
3: me
7: agarró en el sorbo del café. Tú puedes saber que ahí tú estás como tranquilito, llevándote la, la, la tacita a la boca. Y Increíble. Si
3: yo los temblores tengo que estar pendiente, Porque yo pocas veces lo siento Sentí esto Ahora, esposa mía Tiene una fobia a un temblor Eso no tiene mamás Y si sintió algo que se movió Yo tengo que ir a buscar a ella En una ocasión tembló la tierra Hace Que de verdad yo me Por un lado, vamos a decir Me sentí el hombre más contento del mundo Por la sencilla razón de que eso me reconcilió Porque Ay. esa mujer me abrazó Que yo tuve acotado yo tuve Aguanta tato, ahí Espera,
0: espérate, bebé Espera un momento Perdón, perdóname Perdóname, perdóname un momento, no me interrumpan, por favor, no, no me interrumpan. Repite eso, mi amor, por favor. Repítelo, oh. bebé,
3: repítelo, oh. amor. Estaba una vez ella aquí ya, que eso no tenía mamacita.
0: Pero ella Tenglo, sola, ella sola ya no, no, que yo. No, conmigo. Pero eh, no tenía razón.
3: Ella, no, no, es eh, de cosas de celos. ¿Ese de cosas Quiero de papas, qué? cosas de celos y cosas así. Ah, ok. Y estaba incómoda, okay, eh, y resulta ser en la noche yo vivía en una cuarta planta, tembló la tierra. Ajá. Claro, se sintió, se sintió mucho. Mere... Yo no pensé nunca que a lo mejor yo iba a retorcer un brazo a una mujer para que tuviera que soltarme porque me iba a oficiar. Entonces, me entonces ¿tú, aprovechaste ¿Tú, oh, no, ¿tú aprovechaste el
0: temblor? No. ¿Tú aprovechaste el temblor para qué, bebé?
3: No, me quedé abrazado ahí tranquilo. Y eso fue una reconciliación instantánea. Nunca se volvió a hablar.
1: El Titanic fue una mano de bingo, <risa> ¿verdad? <risa>
0: Señores.
1: Tú eras Jack, ¡Dios! el del
0: Titanic. <risa> y ella era Rose. Pero ¿y este, tigre. ¡Cápea,
1: Momentos. Solo para mujeres.
4: Solo para mujeres. ¡Oh!
0: Que a mí me impresiona es que pueda haber un ambiente como este en un quirófano. Tú dices, pero ¿cómo es posible? Porque uno se imagina como que el quirófano... Nadie es habla. Como, no, es como un lugar sacrosanto. Eso es como... Perdónen por, perdónenme por la comparación, pero como, como el Santísimo. Uh -huh. Es como así, que es un lugar donde la gente no habla, no ponen no, música, no se solemn, hacen Es una solemnidad. Ahí se corta mire este aire. con una navaja, cuando nació, Cuando nació Milán, yo recuerdo que... El doctor Soriano dijo: Voy a entrar, yo te digo ahora, cuando yo vuelva. No, y yo entonces diría. fue, entró me dijo: Ay, Ya está todo bien, dame a buscarte comida. Y yo vuelvo y entro otra vez. Yo lo amo, de verdad. Es un personaje. Y, y, y eso es lo que ha pasado aquí cuando nosotros estamos presentando, que no se conocían eh, la doctora Fernández y el doctor Díaz. No se conocían ustedes. No. La no. doctora Fernández es la única no. mujer y la que tiene el, el esperma en la cabeza. <risa> Buena Eurologa. es. Euróloga. ¿Tiene o no tiene el esperma en la cabeza? Tiene el esperma en la cabeza. Pero no el es de doctor, tratamiento, ¿eh? No es que ella vino con una mascarilla, por si acaso.
1: No, porque, ajá.
6: Si Señora, fuera yo que lo estoy oyendo, yo diría,
1: ¿cómo? Estamos y caballero, ¿cómo ese es ambas, gracias. Perdón. Señor. Tú veas lo no? que nosotros dos tenemos que sobrevivir. Ajá. Dios. Señor. Ajá. ¿Cómo que tú no sabías eso? ¿Eh? Ah, pero tú eres peor no, que le vas es que a seguir no
0: preguntando.
1: No le siga preguntando. Pero hay
0: champú de armadura de ballenas. De... Imagínate. Que siempre me he preguntado cómo se colean con un cubalante. <risa> <risa> Eso es lo que yo me imagino. Dale, Alejandro, Alejandro, mucho, ¿en Alejandro? Serio? no es que él no sí. tenga esto. Dile Ale... que le cierren este micrófono a esta señora.
4: <risa> Dale, <risa> muchacha.
0: Así con
1: un cubalante. <risa>
4: Vamos, por favor. Okay. Y lo caro
1: que tiene que Permi ser
0: eso. Es lo mismo que aquí... Señora, aquí vendían una manteca de oso polar... ¿Y dónde se ha juntado este país con un oso polar? Aquí vendía manteca de oso polar, laboratorio doctor Collado vendía manteca de oso polar. ¿Dónde? Es como, qué sé yo, como para los cabellos. Era para la piel. manteca en esta cabeza? que son tiene Manteca de oso polar y para la piel. Como
1: la suela de zapatos que aprieta el cuello cabelludo. ¿Dónde tú sabías eso?
0: Ah. No, Señor. Yo sí lo había oído de la... De la del espíritu
1: de Canela. Del que espíritu, espíritu el de Canela, claro. Y la suela de Sábado también.
0: <risa> <risa> bueno. Señor. Cultura. No, yo me voy a portar bien. Saludos. Yo me voy a portar bien. Eh, por permítame presentar a claro. la doctora Marlene Fernández, médica... Urologa que ha estado con nosotros varias veces. Eh. Años. Eh, todavía Años. me quedan dos pasteles en hoja. Dos me quedan. Es dos verdad. Pateles. Me Ay, quedan dos. Pero nos engañaron porque nos mandaron muy chiquitos. Dios eh, Dios. El doctor... <risa> Él prometió comportarse. Sí. Ay, Él el prometió comportarse, Jotín. el doctor Jotin Pérez. Jotin Pérez, eh, ginecólogo, y el doctor Ramiro Díaz. Por favor, compórtense para que no lo espanten. A Ramiro. El doctor Ramiro sí, Díaz, es el no lo espanto, ginecólogo yo. especialista en medicina materno-fetal. A mí hay que desbaratarme que es. Eso, eso como de la NASA. medicina materno, ginecología materno-fetal. no y cirujano-fetal. Ciruj no, yo soy... Es más fácil lo de cirujano-fetal. Pero lo de medicina materno-fetal, ¿qué es
7: eso? Es el área de los embarazos de alto riesgo. Eh, es una especialización, después que uno termina ginecología y obstetricia, son dos años dedicados única y exclusivamente a las complicaciones que se presentan tanto en la madre como en el feto para lograr precisamente ese tipo de embarazos que necesitan una ayuda extra al trabajo que hacen los ginecólogos. Nosotros somos como un interconsultante para que los muchachos, los ginecólogos, precisamente hagan toda la parte... ¿Pero y cómo? porque esa criatura está ahí adentro? La parte ecográfica ha avanzado mucho. Y el ultrasonido, la sonografía nos ha permitido ver... El tiempo ha cambiado. En el pasado, el ser humano era simplemente estudiar a la embarazada, cuidar a la embarazada, y el feto simplemente transportaba adentro. Uh -huh vivía en la oscuridad, totalmente en lo desconocido. El ultrasonido ha permitido avanzar en el diagnóstico y el, mat el médico materno fetal se dedica mucho a pasar a ser el, el internista del feto. porque guau, internista
0: mira feto, ¡Qué forma tan linda de decirlo! Sí,
7: porque entonces el feto es el único que, si al embarazado embarazada le ve la cabeza, le llama a Jotin y le dice doctor, me voy a la cabeza. Y Jotin sabe qué tiene que indicarle. Pero el feto no puede hablar. La única forma de manifestarse es a través de las imágenes y por eso las imágenes cada vez son más específicas uh -huh. al, al punto que hoy en el país hacemos resonancia magnética fetal para precisamente... ¿Eh? Sí, meto, ¿Para
1: prevenir e identificar cosas? Identificar
7: cuando hay alteraciones. Desde la semana 17 se puede Pero hacer, al feto. Claro, pero sí, al feto. Pero o sea, resonancia de es,
0: No, por supuesto. Sí. Resonancia magnética fetal. O sí. sea, al
7: feto. Es correcto. Okay. Y entonces de esta manera podemos precisar más cortes más profundos que quizás el ultrasonido no pueda alcanzar.
1: Okay. ok, ya, entendí. Vamos, vamos a empezar a ver cómo desmenuzamos este no, tema, que es un tema, tema bastante tenemos, complejo. El, tenemos que empezar
0: por plantear el tema. Exacto, leer. El tema es los riesgos de la maternidad añosa. Y habría que añadir maternidad y paternidad añosa. ¿Lo añadimos?
5: Claro que sí. Tenemos una, una doctora con un gorro.
0: <risa> que lo identifica eh, bastante eh, eh, bien. necesariamente ¿no? sí, que porque, porque lo que siempre, lo que nosotros escuchamos siempre es, es, una, es un embarazo de alto riesgo porque es una materia, porque la madre, añosa, añosa. La madre es añosa. Ojo, Pero... que
1: añosa no es de que 50, 40 años. No, no, no. ¿Qué, yo pasó? Fui una, ¿qué pasó? No, te no, lo digo sí, porque decirlo, claro. en mi caso yo salí embarazada de Milán con 35 años y, y ya yo fui eras... una madre añosa. Ahí va mi primera pregunta. Que eso fue algo que a mí me sorprendió mm -hmm. porque yo me pinté como, como una anciana, yo, de que Y ahí iba años? mi primera pregunta. Para la doctora, ¿qué es una paternidad añosa y desde uh -huh. cuándo comienza? Y para los doctores, que es una maternidad
0: añosa y desde cuándo comienza? ¿Y María? si ha habido algún cambio en esos parámetros? O sea, si ¿sí, hoy día. día. Si sí, hoy día no se ha extendido más allá de los 35 años. Si nosotros tenemos una expectativa de vida mayor, pues el rango esta, debería no, nos mantenemos en la misma rigurosidad de los 35 años, doctora, uh -huh.
8: para la mujer y para el hombre. Bueno, gracias por la invitación, muy amables, como siempre. Pues sí, este, a partir de los 35 años ya el hombre se considera igualmente que la mujer, porque es que la calidad seminal empieza a deteriorarse. Y hay factores ambientales, factores propios del paciente que pueden ser la causa. Pero definitivamente también la paternidad añosa ya hay que tomarla en cuenta. Porque como siempre, antes era solo la mujer que el embarazo y solamente miraban a la mujer y nunca miraban al hombre. Pero no, no, no. Ahora el hombre es el 40% muchas veces responsable de los problemas de fertilidad.
0: Ajá. Y en el caso de elevar el nivel de riesgo de ese embarazo... ¿Qué incidencia tiene el aporte, el aporte Masculino. seminal?
8: Entonces, ese deterioro, esa mala calidad seminal, va a impedir muchas veces que logre fecundar el óvulo, y otras veces, si logra fecundar, pues que terminen en aborto, porque la calidad espermática no es adecuada.
0: Ok, ah, no tiene todo. nada que ver con conteo, estamos hablando de calidad. Calidad, calidad. sí, calidad. Okay. Uh -huh. ¿Qué puede afectar la calidad espermática, doctora? Bueno, uh, ¿Cómo uh, se puede afectar sí. y cómo se puede manifestar uh -huh. esa afección?
8: Claro, hay factores asociados, eh, factores ambientales, por ejemplo, que la, el estilo de vida de ese hombre, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, ellos son eh, probablemente principales causas de que esa calidad seminal se deteriore. Hombres que están muy expuestos a Mala tóxicos, ajá, pesticidas, tóxicos, de ese tipo que también afectan la calidad espermática. Y claro, un hombre sedentario, un hombre que no hace ningún tipo de ejercicio, de actividad que física. Que no se cuida. que, no o se esos cuida. Hombres
0: que tienen el ritmo invertido, que son estos hombres que trabajan de, de noche, madrugada, porque de el, el sueño debe tener alguna, claro. algún tipo de impacto en la calidad. Claro, pero si llevan
8: una calidad de vida más o menos adecuada, que aunque tengan ese sueño invertido, pues si logren descansar el tiempo suficiente y lleven una vida más o menos adecuada, pues quizás esa no sería tanto el, el, el factor pero sí los temas eh, que lamentablemente tenemos ahora como el el, los ambi el ambiental, que es el tabaquismo, el, el alcohol, esos son básicamente los principales, y la falta de ejercicio, y otros factores ya de salud, porque ya se sabe también que el hombre, cuando hay temas de fertilidad, un hombre con problemas de fertilidad, es más frágil su salud en sentido general, no solamente su salud a nivel de fertilidad, su salud en sentido general, es mucho más frágil que un hombre que no tenga problemas de fertilidad. Y eso lo sabemos porque, gracias a Dios, los hombres están entendiendo que tienen que acudir a chequearse y que no es solamente la mujer cuando hay un tema de fertilidad. Son ambos, al mismo tiempo, que tienen que iniciar este, este estudio. Y entonces ahí hemos visto hombres que tenían problemas de salud cardiovascular, que no sabían, incluso hasta problemas de, de tumores de testículos que se han detectado y de... Eh, predisposición a ciertos cánceres por el hecho de, 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 de que fueron a estudiarse eh, uh -huh. por temas de fertilidad. O sea que el hombre infértil es mucho más frágil que un hombre que no lo sea.
5: Y en el caso de la mujer, doctor, yo 35 tengo… 35 años, sigue siendo la, la edad eh, promedio, la edad por encima de la cual se considera una paciente como gestante añosa o gestante antépata, como también ¿Eh? se llama es un término en paz descanse hay, Dios. De ahí?
0: Ay, Dios.
2: hay, hay
5: eh, protocolos o guías de manejo de fertilidad que la consideran eh, 40 años pero eh, globalmente son los 35 años de edad, aquí el tema de la, de la característica del espermatozoide cambia mucho pero la calidad de los óvulos de la mujer no, no no representa un cambio o, o la vida de la mujer no, no tiene un cambio que afecte la calidad del óvulo como tal. Okay. Porque la mujer está programada, diseñada con una cantidad de uh -huh. ovocitos sí. Nos para,
0: para, para toda de... su vida.
5: Exacto. Si vienen
1: dañados, vienen de fábrica. Claro, para toda desde su que vida. tú naciste, ah, no se ¿eh? deterioran.
5: No se deterioran eh, eh, más que por un... Un, un tema de, de agotamiento de un ciclo natural. Comienza a disminuir la reserva ovárica porque ya se que liberaron ya la, la pieza mayoría. ya las están
1: dañándose.
5: Exacto. De, Ahora, de vida. El, el factor del espermatozoide sí eh, eh, okay. influye mucho en la calidad del embarazo como tal. La, la paciente Ah,
0: pues entonces el problema no es de nosotros.
5: La paciente sí, bueno, hay, no, no, hay, hay alteraciones. No, no.
1: Yo lo que pienso que, que el doctor está diciendo, o sea, que el hombre sí tiene tiene una incidencia mayor de lo que pudiera correcto, pensar correcto. En, en, termi, o sea, en termas de término del fruto de ese embarazo. Correcto.
5: La mujer sí, hay factores de riesgo, pero que complicarían el embarazo. Ramiro bien pudiera hablar de eso, de, de, de embarazo de alto riesgo, eh, pero que son, son eh, eh, factores que van a afectar el desarrollo del bebé, no la fecundación, exacto, aunque hay alteraciones cromosómicas que se dan por la interacción del espermatozoide y el óvulo, que, que en conjunto sí pudieran dar a patologías... Eh, eh, posteriores, eh, produ producción de abortos, por ejemplo, la mayoría de los abortos son por, por alteraciones cromosómicas, pero ahí no podemos determinar qué eh, si fue el, uh -huh. el si o fue el lobo que produjo la, uh -huh. la alteración. Yo tengo
0: uh -huh. Pero, perdona, una pregunta brutal. para el doctor eh, Ramírez. El, el tema aquí, doctor, es que de alguna manera, y, y a, ahí me meto yo como, como terapeuta, porque cuando se producen, bueno, hemos romantizado uh -huh. las, las situaciones, por ejemplo, de niños con síndrome de Down, eh, niños con trastorno del <coughs> espectro autista. Eh, frecuentemente la culpa, el señalamiento va hacia la mamá. Y le da de la madre. Eh, pero de repente ocurre que, o sea, no, no, hay, no hay responsabilidad de nadie. Quizás no debiste haberte embarazado y lugar tener tener a una paciente con esas características y con ese, con ese dis, no con ese disgusto, con, esa, con ese trastorno en su estado de ánimo, es bastante complejo sí. y complicado. Sí. O sea, yo no debí, quizás si yo hubiera... Me, yo, me dijeron, que me dijeron y yo no escuché. Exacto. Entonces, que esta participación sirva de alguna manera para liberar a esas mujeres de ese, de ese sentimiento de culpa.
1: Que de por sí, yo recordando el embarazo de Mateo, eso que, de Milán, perdón, eso que tú dices, a mí me mandaron a hacer eh, ecografías diferentes por el tema. Y unos estudios de, de genética que a mí, te digo, que a mí me daban Ay. un miedo precisamente por eso. Porque a las mujeres nos dijeron, después de, eh, de tal edad, los problemas pero de síndrome cuando, son mayores y eso, pero eso cuando, eso cuando estresa le Pero cuando le
0: dan un diagnóstico a esta mamá, o sea, ustedes en sonografía ven que viene un bebé con síndrome de Down y esta mamá se echa la culpa. Esta mamá se echa la culpa. Entonces, eh, si nosotros seguimos con este tema de la de la que era por lo que me refería a la romantización, de eh, que solo que Dios solo da hijos especiales a madres especiales, no es tan romántico. ¿eh? Y hay un tema de, de pasarse la pelota de un lado para el otro. Este papá puede entender que es culpa de la mamá y esta mamá tiene puede entender que es culpa suya, cuando realmente la culpa no está en ninguno de los dos lados porque no hay culpa. Correcto.
2: Claro.
5: Lo que, sí, lo que sí es un hecho es que después de los 35 años, las estaciones añosas tienen mayor probabilidad de riesgo de muchas patologías relacionadas con el embarazo. ¿Qué está
0: pasando, por ejemplo, en, en, en Europa? Que las mujeres están embarazándose en Europa 40, 40 y pico de años,
5: doctor. La mayoría de esos embarazos, donde allí sí está bien desarrollado, o sea, está más desarrollado que nosotros, la mayoría son, son embarazos subrogados. Sí. Son con conservación o criopreservación.
0: Ah, ok.
1: Okay. Yo, entonces, retomando mi pregunta, esta pregunta es para el doctor Ramiro, porque según lo que yo he podido investigar y he leído bastante sobre el tema, lo, lo más difícil no es conseguir embarazarse, o sea, en, en la tecnología está muy avanzada en ese sentido, pero sí cuáles pueden ser, genéticamente hablando, las consecuencias o las cosas que pueden pasarle a una madre añosa. Por, o a un feto. O a un... Bueno, específicamente a la madre en, su, en, en todo su periodo de embarazo y en el producto final. O sea, ¿cuáles ¿cuál es son esas condiciones que le va a pasar a un embarazo después de los 35 años? ¿Y cuál es el, el, el,
0: la carga del estrés? La no olvidemos buena. la carga del estrés porque hasta, hasta que no nazca esa criatura, yo no sé si vino bien o no vino mal, o vino mal.
7: Sí, eh... Voy a tu pregunta, pero voy a hacerte un recuento de algo, fíjate. Como muy bien lo dijo la doctora. Mira, el problema es que los conceptos tienen que actualizarse. Uh
2: -huh.
7: El doctor Jotin pertenece a la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en el mundo. Pero en el año 1958, hace 64 años atrás, fue que se puso el concepto que era de mayor de 35 años. Tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo, porque la, la mujer está saca, teniendo el primer embarazo a los 38 años el segundo a los 40, como bien dijo la autora. Claro, doctora. porque
1: estamos evolucionando.
7: La mujer está buscando un momento de logros profesionales, uh -huh. logros académicos, uh -huh. estabilización económica, las cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Porque tú no vas a venir a traer un bebé a pasar, a trabajo. Que, a pasar trabajo. Y a pasar trabajo y, así, tú? y así sucede también igual que el hombre. Además que el hombre mentalmente madura más tarde que la mujer y por eso estamos teniendo padres
2: más viejos. Más viejos. Añosos, sí.
7: Entonces, ah, lo que dice la doctora, la calidad espermática. ¿Cuál es el problema entonces a la hora de la combinación? El, vamos a hacer... Yo siempre digo que la genética es muy compleja, la vamos a hacer bien sencilla. Tú tienes la unión de dos células y dos células. Aquí vienen dos del padre dos de la madre. Lo que sucede es que cuando se unen, cada quien da una carga. Nosotros somos, en verdad, 46, 23 pares de cromosomas. En verdad, somos mil millones de, de tipos de genes. Pero cuando esto se une, si alguien pone uno de más,
1: o uno de menos, menos
7: se dan las monosomías. Si se pone uno de más, sean las famosas trisomías. Uh -huh. Que dependiendo donde se den el cromosoma,
1: es un, es un
7: síndrome de Down si es en la 21 Es un síndrome de Edward si es en la 18 Es un síndrome de pato si es en la 13 Ahora, ¿culpar a la madre? No, no, porque el padre también tiene su parte Segundo, nosotros tenemos que el problema Es que si ya tú retrasaste Tu, tu maternidad,
2: maternidad paternidad. Y no es
7: retrasarla, es planificarla Que ah, son claro. dos términos bien distintos sí. Porque entonces es muy fácil culpar a la madre No, ya va, tú como padre también Planificas tu paternidad Porque los padres no van con la doctora antes de hacer un intento de embarazo para saber que su calidad espermática esté debidamente correcto Hay muchísimos hombres con varicocele que no lo saben
0: porque yo soy varón y se supone que si hay no defecto, el defecto es femenino no. Entonces, se supone que el defecto es femenino, la infertilidad es femenina o sea, no, no solamente eso, si el deterioro el deterioro es el tuyo eh, el, el, de la mujer. el cuando digo el tuyo no. me refiero al de la mujer y nos acaba de explicar eh, eh, Jotin diciéndonos que no, 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 es que la calidad de esos óvulos es la misma calidad, Ajá. lo que va deteriorándose es la calidad del esperma, no Ajá. es el de tu óvulo. O Porque sea, tú naciste con todos los óvulos que tú vas a utilizar era. a lo largo de tu vida. Pero la diferencia
1: está, y tal sí. vez diga algo extremadamente tonto, y discúlpeme, nosotras no vemos los óvulos. El hombre tal vez al ver una eyaculación entiende que eyaculación en que hay espermatozoides eh, y sí o No, sí. no pero no,
7: no puede ser así hasta que no lo llevas un microscopio. Exacto, hay criterios precisamente ustedes de la claro. motilidad y todo eso. Ajá. Entonces, Aquí hay que hacer una parte anal y concientizar a la población que si usted ya se casó, así como se casó, y usted va a buscar embarazo, usted se tiene que estudiar. Porque tú no sales, conociste a tu esposa y le dijiste: ¿Será que tú tienes un problema en el riñón? Porque si no, no nos casamos y no nos tomamos o sea, la cerveza. Exacto. La gente se conoce, se enamora y listo.
0: Claro, claro.
7: Pero sí tiene que tener. La capacidad y la integridad de decir, vamos a analizarnos antes de buscar un bebé para tener los problemas. Para saber cómo problemas. que lo que pasa es, con ¿Qué Eso es lo debía ser. es lo que pregunta precisamente tal Entonces, uh -huh. viene la parte, ¿cómo puedo saber o sospechar? Estudiándose ambos. ¿Cómo puedo diagnosticar? Decía muy bien Ámbar les mandaron a hacer una serie de estudios que no son, no cualquiera va con miedo. Todo el mundo tiene un factor de riesgo. Yo siempre pongo el ejemplo de Michael Schumacher. Michael Schumacher fue siete veces campeón del mundo. Iba a 250 kilómetros por hora todos los domingos y una vez al año esquiaba.
1: ¿Dónde se detrayó? Esquiando.
7: Entonces, siempre no es el factor trabajo. de riesgo está. Está lo que se llama riesgo a priori, mi riesgo por uh -huh, edad. Uh
0: -huh, okay. Mi
7: riesgo por edad Pero, es este. Una mujer a los 35 años, ¿por qué uh -huh. se pone el corte de los 35 años? Porque hay tres puntos de corte para calcular el riesgo. Lo que esté por debajo de 250, es decir, mujeres que puedan salir 250 veces embarazadas en un año, y salen embarazadas, todo lo que está por debajo de 250 es alto riesgo. Lo que está entre 250 y 1.000 es riesgo intermedio. Esa la vigilas. Y la que salió con más de mil, es decir, tiene que salir más de mil veces embarazada ese año para que ese bebé tenga una alteración, se considera bajo riesgo. ¿Para qué se hacen las pruebas? Las pruebas tienen una. Ahí taza. están las
0: adolescentes.
7: Incluso los sí. adolescentes. Las adolescentes van a entrar en bajo riesgo, pero de bajo riesgo se escapan del, de los tres síndromes más comunes. Pero la, los síndromes de Turner no importa la edad. Las gastroquisis no importa la edad. Los defectos de espina bífida no importa la edad, importa la alimentación. Entonces. Estamos torturando, estamos culpando, estamos sintetizando a la que está planificando se pase mejor madre. Claro. A la okay. que sí se planificó, a la que sí buscó obtener su, su estabilidad, a la que sí se pudo estudiar, a la que. No podemos seguir culpando a la mujer por su edad. Y, y, todo el mundo se tiene que analizar.
0: Entonces es un estigma, doctor.
7: Por supuesto que es un estigma. Es un
0: estigma. La
7: Ay, sociedad sí. y, choca.
0: Y hago la interrupción, hago la interrupción a partir de. Eh, en octubre yo estuve en un taller que impartía el Sloan Cancer Center sobre, aquí lo, lo impartían aquí para un grupo de terapeutas y terapeutas familiares, a mí me permitieron participar y eh, hablábamos de un término que se le pone al cáncer que hace todavía más pesada la carga y es el, el término de catastrófica no, claro. y resulta que no todo el cáncer es catastrófico no. pudiéramos hablar de crónico entendiendo por crónico lo que es edad tiempo entonces esto esto sería un tanto similar a lo de lo catastrófico lo de alto riesgo, ¿bien podría ir de la mano con lo catastrófico? Porque claro. sería okay. como un embarazo catastrófico. Claro. O puede que okay. no
5: pase Aquí, nada
1: en bien, el alto riesgo. Como... ¿Por sería
0: un embarazo sí. catastrófico?
5: Como bien eh, menciona Ramiro, eh, hay síndromes, hay alteraciones, que independientemente de la edad, como quiera, van a aparecer. O sea, hay patologías propias del embarazo, como eh, los trastornos hipertensivos, diabetes, eh, eh, prematuridad que aumentan el riesgo, claro, muy bien, después de los 35 años de edad. Pero para eso existe lo de consulta preconcepcional. O sea, consulta preconcepcional que pudiera muy bien ser, como menciona Ramiro, tanto hombre como mujer, y ahí se pueden detectar riesgos, o se pueden determinar riesgos que tiene la paciente que en un futuro va a quedar embarazada y comenzar a trabajarlo de diario. Pero ahí. eso que
1: tú hablas, por ejemplo, ¿tú puedes eh, darte cuenta si un embarazo va a terminar en un bebé prematuro?
5: Hay factores de riesgo que sí. Pero que otros no pueden llevar. ser sorpresas.
1: ¿Y, y son factores que no están vinculados yo, yo sé, a la edad. Yo recuerdo no que no la doctora Marlin siempre ha dicho, y siempre lo hemos visto, que en, que en, en la medicina, dos y dos no, nunca va a ser uno, aunque quisiera ser. 2 no y dos no son cuatro. Exacto, dos uh -huh. y dos no, no son cuatro. Yo tengo una pregunta para la doctora y para los doctores. ¿Se pudiera sí. hacer, existe algún estudio que pueda decirme a mí si la mezcla genética mía y de mi pareja puede eh, terminar en un producto que tenga malformaciones genéticas o no hay forma de saberlo. Yo creo que
0: eso se hace en Estados Unidos. Aquí también se hace.
7: Las muestras ya uh -huh. se toman en el. O sea, padre. antes
1: de yo embarazarme uh -huh. yo puedo saber claro. si si Así, pudiéramos si tener algún problema claro. si somos compatibles. Claro. claro. Y claro. se
7: hacen test de portadores para saber la, el bienestar del padre, el bienestar de la madre y se hace incluso hasta cuando ya tú sabes tan sencillo tipos de sangre. Las madres de tipo de sangre negativa y el padre de tipo de sangre positivo, se le puede producir anemia al feto, no en el primer embarazo, sino en un segundo embarazo. Exacto. Si ella tiene incompatibilidad de RH.
0: Yo soy negativo. Exacto, yo soy pero, pero mi primera hija eh, es negativo también. Uh -huh. Y
7: después, cuando vino el segundo, tuvieron que
1: poner... Me, la
0: vac... ¿No? me pusieron la vacuna. La famosa... Me Exacto, entender, en el caso no de Ámbar. Yo tengo que ir un momento a publicidad. Demasiado pero eh, eh, sí me gustaría ¿Muestra? preguntar Así como hay esta recomendación, esta pregunta va directamente para ti, Marlene. Así como hay esta recomendación de conservación de óvulos para mujeres que quieren posponer su, su maternidad, maternidad uh -huh. eh, ¿hay propuestas de conservación de semen para. de, para, de esperma, mejor dicho, para, para quienes quieran posponer su paternidad? Claro. Ya vuelvo.
8: Claro que sí.
4: Solo para mujeres tú ¡Oh! eres
0: se ha dicho en cualquier cantidad de ocasiones que los programas que se hacen fuera del aire son tan o más interesantes que los programas que se hacen para, para emitir al aire. Eh, nosotros tenemos esta tarde un tema bastante interesante que ojalá, si ustedes tienen alguna inquietud, pues que utilicen nuestro teléfono que es el 809-540-1065. Uh -huh. Hablamos de riesgo de la maternidad y paternidad, no excluyamos la paternidad, riesgo Ay, no, de sí. la maternidad y paternidad dañosa, el doctor Jotin Pérez, médico ginecólogo, la doctora Marlene Fernández, uróloga, y el doctor Ramiro Díaz, médico, médico ginecólogo, especialista en, ma en medicina materno-fetal. Yo tengo una llamada y había dejado una pregunta. Así como nos sugieren o se sugiere que se que se preserven óvulos, óvulos se sugiere que se preserve esperma también. Buenas. ¿Aló? Sí. Te escucho. Hola. Hola, hola. hola, hola. Ah, soy la muy interesante programa. Gracias. Gracias. Soy la... Eh, con respecto a la esterilidad, yo tengo de cerca una persona que hizo la vasectomía porque estaba siendo infiel con su esposa. Entonces, la, la mujer tenía 20 años, la, la de la esterilidad y él se hizo la vasectomía. Nosotros le buscamos el urólogo, entonces yo le hizo la vasectomía. Después, con el tiempo, esa muchacha tiene 43, está casado con ella, dejó la otra pareja y la engaña. Ella cree que es estéril, la está engañando. Gracias. Wow. qué bárbaro. Es oh, wow. Es qué bárbaro. Ella cree que ella es estéril. Y
8: el estéril es, wow. es el
0: wow. que wow. se hizo la vasectomía. Oh, bueno, no
8: estéril. Wow. No exacto. Qué <risa> difícil. Ojalá,
0: ojalá, esa ah, sí. ojalá esa muchacha se pueda salir. Ojalá esa muchacha se pueda salir de ahí. Eso es muy cruel. Ojalá se pueda cruel, salir. Es muy eso. cruel. Es claro muy que cruel. cruel. Marlin, sí. ¿qué de, qué, me quedé con la pregunta. Exacto. Eh, sí. Se doctores? preserva. ¿El espermatozoide hace, o el esperma? ¿Ustedes hacen adobus? recomendación de preservación de esperma claro, también?
8: Claro que sí. Por el mismo todo, tema
0: de, del deterioro de la calidad.
8: Sí, eh, por, muchos, por muchas razones. Puede ser paciente que se le ha diagnosticado un cáncer y que tienen que... Eh, eh, Entrar en tratamiento. Entrar en tratamiento radioquimio o cirugías importantes. Y esos jóvenes y que están en edad que todavía no tienen su fertilidad satisfecha, se les recomienda crío preservar esa, ese
0: semen. Te interrumpo un momentito. Sí. Buenas. Aló. Aló, buenas. Le escucho. Le escucho.
3: Uh -huh. eh, yo quisiera preguntar: yo soy. Yo tengo mi pareja, yo soy casado, tengo tres niños. Mi esposa quiere tener otro niño. Uh -huh. Ella tiene 37 años, yo quisiera saber cómo nosotros hacemos todo el tratamiento, porque yo también quiero tener otro niño. Pero, ah, ¿cu cuando también,
0: tú dices tratamiento, ¿te refieres a la preservación?
3: No, yo quisiera saber cómo... ¿Los para, estudios? Para el niño no, no sé, para que el niño no salga con problemas, porque yo tengo ese miedo de que sí tenga... Alguna tenga situación. Pues la edad ya y, la, y el último embarazo, que nuestro niño más pequeño tiene un año, ya presentó problemas eh, salud, tanto de, de eh, del corazón como la presión y muchas
5: cosas más.
0: Estás haciendo Uy, la pregunta en el, foro, en el foro indicado. Uh -huh. ¿Tienes que hacer alguna pregunta, doctores? Eh, eh, Ustedes.
5: No, eh, esa paciente lo que se le recomendaría sería una consulta preconcepcional. Uh -huh. O sea, ir eh, con planificado, uh -huh. claro está, por lo menos tres meses antes de comenzar a buscar el embarazo donde su, su obstetra, donde su médico que le va a hacer una serie de analíticas, unos estudios, una, un buen historial clínico para uh -huh. detectar factores de riesgo que pudieran ocasionarle eh, eh, alguna patología cuando quede embarazada. De hecho, se mejora mucho la alimentación o se trata de mejorar la alimentación para evitar... Eh, patologías que tenga que ver con deficiencias eh, eh, nutricionales también y esa paciente eh, eh, el riesgo 37 años el riesgo o la posibilidad de llevar un embarazo a término es bastante alta pudiera pudiera lograr
0: satisfecho con esa respuesta ahora vamos con
5: Ramiro porque sí, parte... gracias.
0: mira y de este lado mi recomendación que una vez ustedes tomen esa decisión eh, háganse acompañar de un profesional de, de salud mental porque el tema del impacto de, del estrés eh, es bastante importante ok en el y, caso y, esto, es, perdona, y es un embarazo que como ellos están diciendo tienen la preocupación esa preocupación puede tener una incidencia en ese embarazo hola es. de, de, de. yo tengo una pregunta Ramiro
1: cuando tú vas a hacer la sonografía y tú ves algo extraño, tú lo observas, lo dices de una vez, eh, hay que darle seguimiento. O sea, ¿cómo es el proceso? Porque para mí, cuando una mujer está embarazada, lo, la única vez que uno ve a su hijo es a través de una sonografía. ¿Cómo, es, ¿Cómo tú te das cuenta que puede haber algún problema propio de la edad? O desde que tú ves el historial de la paciente, ya tú sabes lo que tú vas a buscar.
7: Cuando uno ve la edad, lógicamente hay el paciente que pasa al grupo de alto riesgo por el, la parte etaria. Eso como muy bien decía la doctora Zoela, quizás mm, cambiar la palabra estigma por es un criterio, pero no estigmatizar que una vez le tienes que poner ya, en la, de una vez vas a tener un alto riesgo. ¿No, y te, no te lo sabes.
0: ponen en el folder? No.
7: Y ¿Riesgo? yo creo que yo Añosa. creo, que, yo creo rojo, que le hacen rojo. hasta un favor. El rojo. No, pero yo creo que le hacen hasta un favor, porque en el favor no de que se estrese, en el favor de que la van a vigilar más de, de más, cerca. Más porque al fin y al cabo, eh, lo, si ustedes analizan su grupo de amigas mayores de 35 años que han tenido bebés, ¿cuántas en porcentaje han estado sanos y cuántos han estado mal? Uh -huh. Y te vas a dar cuenta que los porcentajes son, son menores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque han tenido buena vigilancia, se han hecho todos los estudios. Entonces, desde la semana 9, nosotros tenemos en sangre ya es un 5% de concentración de células de, de, del feto que está adentro, que te puede decir a través de una muestra de ADN, con 99.7% de precisión, si viene con trisomía 21, 18, 13, es decir, síndrome de Down, patado y síndrome de Edwards, lo cual te adelanta muchísimo trabajo. Segundo, cuando llegas a la, al estudio ultrasonido, vuelvo al ejemplo, a todas las tienes que ver por igual como, como con todos los ojos, con todas las alertas. Uh -huh. Lo único es que cuando a un parámetro se sale, que lo llevas al cálculo de riesgo, que para eso hay software que calculan cálculos de riesgo, que okay. son los de okay. Fital Medicine Foundation, lógicamente el software, al ver la edad... esos
1: son los percentiles?
7: Edad es, percentiles los percentiles no sé están en muchas cosas, en la translucencia sí. nuclear que la medimos, pero están en el peso, están en muchas cosas. Todos nosotros estamos medidos en percentiles. Es decir, lo que es el percentil que es lo normal, entre 10 y 90. Todo lo que está entre 10 y 90 en el peso es normal. El que uh -huh. se sale 90 es muy grande, el que está por debajo de 10 es muy pequeño. El hecho es que todos estos cálculos, te, tú sumas y haces un diagnóstico final. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos positivos. Entonces, mm. ¿qué es lo que sucede? Volvemos a la época del COVID. Todo el que estornudaba tenía COVID. No, ya va. Sí. Hay
1: ah, gente que tiene alergia. Necesitas
7: analizar todo y no de una vez. Por, le explicas, exacto. COVID. Le explicas a la madre la las, probabilidades, las probabilidades, le explicas los riesgos, pero haces los exámenes complementarios porque como muy bien dijo, y, y precisamente nosotros en nuestro equipo de terapia fetal tenemos un psicólogo, Claro. porque esto es prepararme antes de la cirugía, prepararme para después que mi bebé eh, nazca y preparar saber si mi bebé va a sobrevivir a la cirugía. Entonces, siempre el acompañamiento psicológico tiene que ser en ambas partes, porque cuando no hay una cosa más difícil para una madre, el 90% de los embarazos son normales, 9% se complican desde el punto de vista materno, 1% se complica desde el punto de vista fetal. Pero, que es súper bajo. Es súper bajo, pero para una madre... El 99%
1: escucha, tiene el mismo miedo de que claro, tenga es, ese problema.
7: Escuchar que su bebé viene con algo, viene pero, con una emoción, viene con, eh, con una inspiración, viene con una alegría. Un niño siempre es una, es, es una alegría en casa. Entonces, siempre hay que tener todas las herramientas para poder dar diagnósticos definitivos. Y segundo, ser muy consecuente a la hora de explicar al eso, paciente eso,
0: sobre todo y, ser, sobre y ponerse todo, mucho de
7: ese lado. Fíjense que hablábamos ahorita de, la, la doctora hablaba muy bien de la conservación de... de y cualquiera idea, Ramiro, tú que ves tantos bebés con, con alteraciones, porque nuestro vemos muchos bebés, sanos, pero también nuestro grupo de terapia fetal, tenemos que... Oye, yo, al igual que todos los del equipo, al igual que Jotin, al igual que todos los ginecólogos del país, que hoy, por cierto, es día del ginecólogo Ay, dominicano.
1: No. Sí, eso verdad, es,
0: verdad.
7: Nos wow. ponemos muy de ese, de ese lado. Nos ponemos muy del lado de acompañar a la madre en todo momento.
0: Y... Alto ahí, doctor. Sí. Acompañar a la madre y papá. También. No vemos a papá. En esta situación no vemos a papá. Son muchos los papás que sí. van a la zona No, no, no. Sí. Es que cuando llega ese momento. Eh, cuando hay un diagnóstico de, bueno, mira, aquí hay una situación viene de tal o de cual manera ¿ese hombre se lo, lo, lo invisibilizan? No todos no. Sí. La, la, la frecuencia la mayor no, frecuencia es no, sí. no prestarle atención ¿Por qué? Porque el, el embarazo está dentro de porque el mamá. embarazo es un asunto de mamá Hasta tanto, sí. hasta tanto esa criatura está fuera, es abstracta para papá es abstracto hasta que está fuera porque
1: papá no lo ve perfecto,
0: estamos de acuerdo pero desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de costumbre, desde el punto de vista familiar, ponlo desde, ponlo desde la acera que tú quieras pero ahí. no miramos para allá es como cuando nace el bebé y no miran a mamá Todas las visitas son para el bebé. Todo el mundo quiere conocer al bebé, pero no mira cómo está mamá descansada o no mira las necesidades de mamá. Las necesidades de papá son ignoradas cuando hay un diagnóstico de un problema en un feto. Bueno, uh
7: -huh. yo creo que varía, ¿no? Por lo menos nosotros, nuestro equipo de trabajo, siempre inmediatamente que vamos a dar una noticia, siempre por costumbre, tiene que estar papá, tiene que estar agarrado de la mano de mamá. Y ¿Qué es lo que sucede? Por más que sea, hay padres que pueden ser muy fuertes como pueden ser más débiles incluso que la propia
0: madre. ¿Y él no tiene permiso para manifestarlo?
7: No, y lo manifiestan.
0: A veces, sí. qué no. bueno, qué bueno, pero culturalmente L no existe el permiso. Y qué que, bueno que, que en su pasa, grupo ustedes miran hacia donde ese hombre.
7: Sí, lo que pasa es que ahí viene una parte donde nosotros quizás tenemos que cambiar paradigmas en el hecho de que Eso. decimos que la sociedad es machista, que la sociedad, eh, que la sociedad es feminista... Ah, ah, ha habido toda esa guerra yo creo que en verdad nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a ambos claro y porque si nosotros partimos del punto cada vez que yo escucho la sociedad es machista pero cuando un barco se hunde es salven mujeres y niños primero se Exacto. murieron todos los hombres Exacto. se murieron Exacto. todos los hombres. Exacto. entonces yo soy totalmente profeminista y pienso que debemos apoyar mucho a la madre porque es que para la madre seguir sintiendo la patada, claro, pero pensando en lo que trae su que, bebé. Claro, claro. Es algo un poco más.
0: Por eso le decía, claro. no 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 es que no que lo miren, cosa no, que uno haga. no es que no yeah. lo miren y no es que y no es ponerlos a competir, es el hecho de que se mire hacia allá. Nosotros en estos días estuvimos hablando sobre la incidencia de cáncer de próstata uh -huh. que hay en este país, que es dos veces el cáncer de mama. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, wow. se, ¿No porque se trabaja en la educación, en el diagnóstico, en, en el en la seguimiento mujer. de las mujeres y no en el del hombre. Uh -huh. Entonces, cuando llega, por ejemplo, un niño que trae un, una alteración eh, genética, Estamos mirando a mamá Y no es que no miremos a mamá No es que no le prestemos la atención Que ella demanda Porque después de todo Ella tiene su la criatura en el Oye, vientre en la mayor cara. A sabiendas de que esa criatura Tendrá que nacer Y que no es compatible con la vida Entonces ella tiene que mantenerlo Porque nosotros no tenemos leyes Que permitan la interrupción De, esa, de, esa, de ese embarazo Entonces, ¿qué pasa con él? Cuando a un papá le dan un diagnóstico de un niño con trastorno del espectro autista, particularmente autismo en grado severo, ese, lo que pasa por la cabeza de ese papá, entre la negación, la rabia y todo lo demás, pero no le prestamos mucha atención. Entonces, es como, es como la invitación a que miren para dónde está ese hombre que está, que está padeciéndolo también, que lo está, lo está padeciendo sin duda. Hola. Aló. Buenas tardes, Hola. Le escucho. Buenas tardes. Le escucho. Sí, do, dos preguntas, Soyla. La Adelante. primera.
3: Eh, actualmente tengo 41 años de edad y me gustaría saber si la calidad de mi esperma eh, podría verse afectada por la edad. Y segundo, si no tengo planificado tener hijos, eh, porque no tengo hijos, dicho sea de paso, este año o tal vez el año siguiente.
0: Se recomienda que yo congele los espermas. Ok, Dele, doctora que eso es suyo. Bueno. <risa>
2: <risa> <risa> eso muy bien, ¿no? <risa> Dele doctora
0: que eso es <risa> suyo. Verdad,
8: verdad.
2: Bueno, <risa> bueno
8: obviamente. Eh, hemos Qué buena llamada. Sí, hablando desde el principio que sí, que la edad paterna tiene eh, incidencia en esa calidad espermática y en ese futuro bebé pudiera ser. Entonces. Sí, ese, usted puede congelar, claro que sí, su semen. Lo primero es hacerle un espermatograma y ver la calidad que tiene ese ese, es esperma. ese espermatozoide. Uh -huh. Pero claro que sí. Yo siempre le digo a los, a los señores que van a mi consulta eh, y le doy las opciones cuando tienen eh, temas con su, esper, con su espermatograma que tienen mala calidad. Oye, me vamos a congelar ahora y guárdalo porque esto puede ir a más. Y tú no sabes okay. cómo puede ser. Yo tengo ser. una
1: pregunta, Marlene. Ay, pero
7: muy bien esa.
8: Claro. Me voy a
1: salir de lo bien que me he portado, pero es que no lo no siento. No, Ay, tengo mi. Pregunta. No. ¿Cuándo se congela el esperma? ¿Ellos están moviéndose todo el tiempo o están frisados? Bueno. Se congelan y están
0: frisados. Tiene que ser muy fuerte. Adelante. Nosotros
6: somos
3: una, una pareja joven, yo 32, ella 27, pero tenemos 15 años juntos.
2: Okay.
3: Ya hemos decidido que estamos estables para ya procrear y queremos saber, es? el tiempo de que ella tiene tomando anticonceptivo, ¿afecta qué estudio debemos hacernos los dos para que ya tanto nuestra ginecóloga y todo tenga, <risa> que venga el feto bien?
0: ¿32 y ella 27? No ¿Empezaron a, a los 12?
3: No, 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 no. Ella tiene 26 años, yo tengo 32. No,
1: pero ella, ella dice que ya. empezaron jóvenes, ya está
5: muy y... joven. Muy joven.
1: Mito, realidad, ¿hay que
2: limpiarse de los anticonceptivos. Ok, no ok. No okay. me vayas
0: mí, que dale, que te toque. Dale, doctor, <risa> mí, que, dale, que te toque. Dale, doctor, <risa> que te <se suya. risa> toque. Hay que limpiarse. Acuérdate ahí, doctor. <risa> <risa> déjeme con, <risa> eh, déjeme con ah, esta otra llamada. Hola, Hola, todo suyo, no, mira, doctor. Eh, Todo suyo, lo, doctor.
5: Los, los anticonceptivos que son... Se, se, se invierte muchísimo dinero en, en, en estudio y investigar eh, el tema de anticoncepción. Y en pagarlo
1: también porque son caros. El, el, el,
5: <risa> un bebé cuesta más.
0: Ah, bueno, sí. Ya lo sabe. ¿Verdad? Muchísimo más.
5: Entonces, eh, los anticonceptivos tienen un principio que es inviolable, que es el principio de reversibilidad. Los anticonceptivos uh -huh. tan pronto se suspenden, se, se, se sobreentienden... Y aquí? Comienza eh, eh, en automático, se reinicia el se ciclo Se resetea. Y sigue de manera, Mírenlo aquí.
0: Tú de dejaste el anticonceptivo y como, lo, como a la media hora. La está bien no, sí. no, bebé. Claro, ¿cómo te claro. No. Claro, claro que sí. No,
1: señora Luna. Yo me planifiqué, yo fui donde mi ginecóloga, dejé mi pastilla y a los tres meses. Milan... ¿Quién mi no había amor? Tres meses. No fue nada. ¿Y ahora
5: anticonceptivo?
0: Pues pero por eso. Entonces,
5: no, no, vez, el, el, el anticonceptivo no afecta. O sea,
0: que no es acumulado.
4: No, no es no, acumulado. No acumulado. Porque
5: de hecho, bueno, quienes usan anticonceptivos vía oral, las píldoras, sí, sí, así tienen así. el riesgo, se le olvida una píldora y tienen ahí, el riesgo de salir masticas, embarazada. Esa, es el, claro. el vivo ejemplo de que los anticonceptivos son totalmente reversibles. O, ¿okay? o
0: sea, es para que usted es como sepa? la vitamina C, día por día. Doctor, por día. No, no, hay por día. no hay que desintoxicarse. Del no hay que desintoxicar. Ahora sí,
5: claro, así como planificaste. Eh, abandonar Pero o suspender el anticonceptivo, planifica tu embarazo. Claro. Eh, evalúa otras cosas. ¿no?
1: Haga claro, mucha tarea mientras tanto. Yo,
5: mientras tanto.
1: En lo yo que llegue quiero, el examen.
2: Yo
8: claro. quiero decir algo y es que ahorita hablábamos de que, de que siempre Dios. la mujer, la mujer, nunca el hombre. Y es porque todos los programas, toda la orientación, toda la educación eh, va dirigida la a la mujer. Y el hombre, como que nadie. Oye, o sea,
5: noviembre, noviembre, noviembre es totalmente ahora, diferente a octubre. ¿verdad?
8: Exacto. Claro. Ahora, ahora estamos con el tema del cáncer de próstata y gracias a Dios estamos haciendo campañas y estamos haciendo más... siempre ayudamos con las jornadas. Claro.
0: No Quisiera pero, hacer un comentario allí precisamente mira, lo que dice la doctora. Hoy hice de vocera sí. de claro. ustedes para una fundación que, sí, que está sí. en, en, muy en La Romana. Uh -huh. que Estaban hablando de mamografía y no sé cuántas cosas uh -huh. y yo decía... Presten atención al tema del cáncer de próstata, claro. que en este país lo, las estadísticas hablan de que dobla el, el, la incidencia del cáncer de mama. Uh -huh. Y es por una razón tan simple como que hay detección temprana, hay educación y hay seguimiento, Exacto. pero el cáncer de próstata llega a ser como una especie de etcétera. Exacto. O sea, deja eso para después. Sí. No, perdóneme,
7: yo, uh -huh. doctor. No, no, al contrario. Siempre es saber ese tipo de información. Yo sé, estoy totalmente convencido que ustedes tienen un compromiso social de llevar información muy, nosotros muy grande. Y nosotros es. lo agradecemos por Así eso. Es. Así es. Quería hacerle un comentario muy bueno precisamente del tema como lo trae la doctora muy bien que haya traído eso porque entonces hablábamos de los síndromes que están asociados a la edad materna pero la gente no habla de los síndromes que produce el padre añoso. Uh
2: -huh. y, ¿What?
7: Claro, Primero, sí. claro, padre añoso. Que el padre añoso
1: produce claro. síndrome.
7: Claro, el padre añoso y la doctora muy bien lo sabe, los niños mayor volumen de casos de hipospadia son de padres añosos. ¿Qué es esa? Uh -huh. ¿Quién lo, es la hipospadia? Hipospadia es cuando, eh, lo va a explicar mejor ella, <risa> esa parte la, se la deja usted para o sea, yo, yo regreso. Claro, algo.
8: claro, no. La, la, <risa> ¿Le da hipo? La uretra, que es el conducto de, eh, el hombre orina, no termina adecuadamente en la punta, en el glande, como debe de terminar, y entonces se queda a mitad de camino. Y más o menos, para que tengan una idea, esa es la que Le tengo para
1: decir que la primera Ay, vez que no, a mí que... me hicieron una sonografía, yo llegué diciendo, mami, hasta la uretra le vi a Milán. Oh, <risa> porque me la enseñó... <risa> <risa> no, porque me, cuando Ramiro me hizo esa sonografía, que fue larguísima, Ay, porque mira. yo soy curiosa, te pregunté precisamente eso. Preguntarle, no me la habían... déjame, preguntarle,
0: eso. déjame preguntarle a Marlene, porque... El martes, estando la doctora Luna aquí, llamaron para hacer una pregunta. Eh, el término, no me lo sé, por favor, Ajá. dilo tú, que es sangre en, la en el esperma.
8: Hemospermia. Hemospermia. <coughs> hemospermia. Si puedes darle uh -huh.
0: respuesta a, a, a esa persona que pidió que le hablaran un poco sobre sí. la hemospe hemospermia. Hemospermia,
8: sangre en el semen, uh -huh. que es algo que da mucho miedo, asusta al hombre, pero la realidad es que en la mayoría de las veces es algo que le ocurre al hombre alguna vez como contaminación en su vida podría y, ser que
0: se pueda contaminar que se rompa un no, no, vasito
8: no no exacto sí pues son eh, la mayoría de las veces no es nada malo pero sí hay que estudiar hay que ver qué qué está pasando porque eh, esa sangre viene de algún sitio entonces uh -huh. eh, se le hacen estudios al hombre pero generalmente no pasa nada pero llegan muy asustados porque ver sangre en el semen Da mucho miedo. Entonces, eh, lo importante es que el hombre entienda que vaya, que acuda al, al, al urologo, que se hace la investigación de Y dónde no salió. lo van a tratear. Y no, lo, no necesariamente. No hay lo van a que tratear. No necesariamente.
1: Perdón, perdón. Hola, perdón.
0: Hola. hola ¿cómo? Buena, ¿cómo? buena, me oyen. Perfectamente. ¿Me uh -huh. Ok, gracias. Eh, eh, el doctor que estaba hablando del espermatograma,
3: mire. Eh, yo no sé si ya lo, eh, eh, con la, la modernidad, la, ya doctora, la, doctora, la
0: doctora, la doctora,
3: la doctora, si ya cambió, pero mire, hace unos 35 años, yo fui donde mi médico y me mandaron a hacer ma este hematograma. Uh -huh. Pero donde voy es que él me dice a mí, vaya donde la secretaria, asistente, que le dé un vasito. Y entonces me dice, ya entre ahí, y uh -huh. yo, pero ven acá, ¿por qué? ¿Y esto es <risa> así? Tengo un
2: vinito. ¿A mano pelada?
3: Uno mano pelada? ¿Y qué usted quería? No, ¿Un guante?
2: Como que debe de... Ay, un señor, señor un yo, como como yo lo entiendo. Ahora la
3: modernidad con el teléfono. Pero, oye, de verdad, yo pasé a... No ay, ay yo no
2: Ay, eso, ni una musiquita
1: romántica le pusieron. Yo le, yo le digo ay, lo mismo al cenógrafo hasta cuando me toque. Parte. Tú no me vas a
0: brindar ni un traguito. Hay
5: lugares que tiene. Claro. No, y tú sabes cuál es la peor parte. Tú sabes
0: cuál es la peor parte de eso que cuando usted entra, saben a lo que va. Saben a lo que ay, va. Ay. Por
8: eso, señores, por eso es que esa prueba, el espermatograma, tiene que hacerse en un centro especializado, Tranquilo, que tiene el ambiente, sí. que tiene la todo música. el, 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 el organismo, la, la atmósfera para eso. Los días, de preparación. No, los días de preparación. No en un laboratorio general, que aunque son muy buenos los laboratorios que tenemos aquí, no tienen esa capacidad, esa experiencia. la
1: intimidad. Y la intimidad, es un entonces, íntimo. le
8: tocan en la doctora, mire, yo no me voy voy a hacer eso más porque me tocaban la puerta porque dura mucho que qué tú hacías ahí que no acaba de salir. Ah, Entonces ah, no ay. pueden enviar a los ay. pobres señores ay, no, a laboratorios que no tienen ay, sí. esa capacidad o esa especialización. Especial. Entonces, doctor Ramírez, oh, por favor, eh, ¿cuáles son los síndromes? Sí,
7: fíjense que los casos de esquizofrenia hereditaria oh. son, son dados en los padres mayores en los, en los, padres, ¿En los padres mayores y de 45 años. Espérese eh, ahí los cuadros
0: Acaba de ser padre a los casi 80 años. ¿Robert De Niro? Robert De Niro. De Niro. Ahí, ahí, ahí. Bueno. ¿Se lo creemos? Bueno. La oróloga, Claro. La ¿Se lo
8: creemos? Bueno. Sí, tí, óyeme, el Super que tiene esperma. espermatozoide, eh, que funciona, no, va a tener hasta el último que la suspiro. Por el creo, que,
7: creo que hay que buscar la historia de Olpado.
8: Lo, lo va a tener al, al, hasta el último suspiro. Claro, la calidad obviamente no va a sí. ser igual. Entonces, pero, esquizofrenia, Esquizofrenia.
1: Esquizofrenia
7: está el síndrome de Apert. El síndrome de Aper, eh, los cráneos sinostosis, los bebés con enanismo, se dan también en los padres mayores. El síndrome de Aper es una alteración de a nivel de los, del receptor 2 de fibroblastos, por lo cual tienen huesos cortos, ellos tienen sindactilia, tienen los dedos pegados, uh
2: -huh. la cara
7: se les queda muy chiquita y la cabeza sufren de cráneos sinostosis, se cierran las suturas antes de tiempo y por eso el cerebro no puede crecer. Ese es un síndrome dado por la edad paterna.
0: Wow. Y casos de
7: autismo entonces Exacto. No, El autismo
1: sigue siendo no, relacionándolo con no el padre No necesariamente sí, Entonces siempre estamos sí.
7: hablando de síndrome de Down para la madre uh -huh. Pero ya va al papá también Y también hay que ver una cosa Hemos normalizado las pérdidas en el embarazo y no es normal
8: No
7: Toda, Todo bebé tiene información El 53% de las mujeres Muy bien doctor El 53% de las mujeres No se le hace autismo a en edad fértil, en cualquier momento de su vida, tienen una pérdida durante el momento de su vida. Muchas pensaron que era una regla que se tarda en llegar o algo por el estilo. Pero el 80% de los embarazos que se pierden antes de la semana 12 tenían un problema genético. Así es. ¿Qué hemos hecho nosotros en el país? Como muchos les decían que no tenía nada y ya habíamos estudiado que hasta el 76% venían con una condición sí, genética tenían. o anatómica. Con el doctor José Ángel, uh -huh. nosotros lo que hacemos es hacemos embrioscopía. Antes de hacer la aspiración... ¿Qué pasa? Cuando tú haces aspiración y quieres estudiar lo que se hizo en, el, en la limpieza se lo lleva todo, otros, ¿no? Se contamina con células maternas. De 22, 89% de esos casos, dice una hembra normal. Sí, la hembra normal era la mamá. Entonces nosotros entramos, tomamos el embrión y estudiamos el embrión con microarray. Y hemos encontrado respuestas porque ¿cuál es el mayor miedo? Lo que muy bien dice la doctora. Ahora, entonces, no debo culpar a ninguno de los dos porque al final no es culpa de ninguno de los dos. Uh -huh. Pero sí quiero saber si sí, yo cuando pasó? vaya a buscar qué a pasó y mismo. se va a repetir o no se va a repetir.
0: Gracias, doctores. La verdad es, es interesante. que yo te, no te voy a dejar decir a ti <risa> qué tal te fue. <risa> lo único que espero es que en X... Cuentes lo buena que es tu experiencia cada vez que vienes a la cabeza. Ay, Eso. Ahora. No, claro, eh, claro, claro. Gracias, Ramiro. No. Gracias, Jolie. Gracias, hacer, Malen, al doctor Gracias. Hortín. No le va a hacer nada. ¿Qué es lo que va Ahí, a hacer? En humor. Que en va? humor. <risa> 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 Nos juntamos mañana. Quédese con los compañeros del sol de la tarde, por favor. <risa>